0: Historiquement vôtre.
1: Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour qui n'ont pas fermé l'œil de la nuit pour retrouver deux garçons qui ont toujours les yeux en face des trous. Mais pas que les yeux que vous me disiez, Stéphane. Oh non, on <rire> peut dire ça <rire> enfin, ils ne les ont pas dans la poche non plus. Hein. Et comme chaque jour désormais, mes aïeux qu'à l'époque, aujourd'hui on parle gastronomie avec vous Olivier Pouls. On remonte en 1850, vous nous parlez de la naissance des Bouillons, ces restaurants parisiens qui existent toujours et même eh, qui ont repris un peu de vigueur. Là. Ah oui, il y en a même qui euh, font leur réapparition et on en crée de nouveaux, figurez-vous. Il n'y a pas que les historiques, il mmh. y en a des nouveaux qui mmh. existent. Mmh. Mais tout de suite, David Lopez, vous nous parlez des origines de la redevance audiovisuelle. Exactement. Euh, j'ai déjà parlé ici de beaucoup de
0: mes joies coupables. Par exemple, ranger les restes de repas dans des Tupperware qui sont juste à la bonne taille et y trouver un plaisir vraiment très très grand. Regarder tard le soir des compilations d'accidents de voiture ou encore observer au microscope les agents de ma propre fertilité. Mais mais je ne vous ai jamais parlé d'un goût plus inavouable encore. J'adore écrire des courriers administratifs. Voilà. J'aime bien trouver les mots administratifs exacts. J'aime bien écrire cordialement. J'aime bien décrire un problème de façon précise et définitive. Et pourtant, et pendant longtemps, pardon, l'un des courriers administratifs que j'écrivais chaque année à la même époque, c'était celui-ci. Regardez, j'en ai retrouvé un exemplaire écrit de ma main le 1er octobre 2013. Madame, monsieur, ne possédant pas de télévision raccordée au réseau de chaîne au 1er janvier 2013, j'estime ne pas vous devoir les 131 euros de contribution à l'audiovisuel public. CF, article 16052, alinéa 1er du Code Général des Impôts, cordialement, David Castello-Lopez. Et effectivement, je ne la paye pas, cette redevance, parce que je n'ai pas de télé. Et je n'ai plus la télé depuis 2004. 2004, c'était... Avant Cyril Hanouna, avant Léa Salamé, avant les anges de la télé-réalité. Pour vous dire, Stéphane, mes derniers, souve- mes derniers souvenirs de vous à la télé, c'est 20h10 pétante. Vous voyez, oh ça Dieu, fait oui, un sacré oui, bail. Oui,
1: oui.
0: Donc, vous ne vous regardez donc jamais je, ben Non, très très. Enfin, si sur Internet, mais oui. jamais à la télé moi-même. Alors moi, je ne paye pas, mais tous ceux qui ont la télé chez eux, ils doivent payer. Payer pour avoir le droit euh, de regarder Fort Boyard payer pour avoir le droit de regarder Samedi d'en rire avec Jean-Luc <rire> Lemoyne payer pour avoir le droit de regarder Secret d'Histoire. Ça vous coûte à peu près, euh, il y a quelques années c'était 130, maintenant c'était plutôt 140 ces dernières années. Ça peut paraître beaucoup. En fait, c'est assez dans la moyenne des pays qui ont une redevance. Parce qu'en Suisse, par exemple, c'est 350, vous voyez, puis, euh, ah oui. puis, le, puis à la télé suisse. Bon, euh, ça, ça me paraît quand même assez justifié les 350 euros de la, de la télé suisse, dans, le sens, de télé voilà, dans le sens où ça. je travaille, où, je, où j'y travaille. Euh, et donc, donc ça Ils me payent bien. avec ça. Exactement, il oui. me paye avec ça. Mais alors, qui a inventé cette redevance audiovisuelle Et bien, pour en savoir, il faut remonter jusqu'aux années 30. À l'époque, le média qui marchait bien, c'était pas encore la télévision qui, qui en gros n'existait pas, mais c'était la radio. Or, depuis qu'elle était apparue dans les années 20, la radio publique, elle avait interdiction de diffuser des publicités. Mais visiblement, cette obligation, elle n'était pas vraiment respectée. Et il y a un monsieur que ça a commencé à énerver beaucoup, un monsieur qui s'appelait Georges Mandel. C'était un ancien journaliste devenu député qui a dit « Écoutez, j'en ai marre, fuck !» Il faut vraiment arrêter avec les pubs, mais j'avoue que vous allez avoir un manque à gagner. Donc, pour compenser, on va faire raquer les Français. Et Georges Mandel, il a obtenu que cette loi soit votée. Et donc, en 1933, la redevance, elle a été perçue pour la première fois. Alors, c'était pas cher, j'ai pas réussi à retrouver le montant exact de 1933, mais j'ai retrouvé le montant de 1940, donc c'était pas très longtemps après, et c'était l'équivalent de entre 6 et 40 euros euh, par an, selon la nature des postes de radio. Si votre, si votre poste de radio était mieux, euh, ça coûtait plus cher, donc c'était pas non plus très cher, en tout cas c'était beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. Alors, le petit truc euh, embêtant, c'est qu'en échange de la redevance, l'État, à l'époque, a demandé d'avoir un petit peu la main sur les contenus diffusés, et donc... Euh, cette redevance est allée de pair avec une petite perte d'indépendance des rédactions, euh, ce qui a fait un petit peu euh, gueuler. en
1: 1940, si je puis me ouais, dire. Radio, radio Paris, mort, radio, radio Paris, Nord, radio, <rire> Paris, Nord, radio, Paris Nord, radio Paris est allemand. <rire> Exactement.
0: <rire> voilà, donc euh, c'est... peut-être qu'il y a un rapport avec la redevance <rire> au départ. En 1949, il bah, y a d'autres libertés qui étaient mortes entre-temps. Hein, <rire> en, 1940. en 1949, on l'a étendue pour qu'elle intègre la télévision, cette redevance. Et Georges Mandel, aujourd'hui, il a « Une avenue à Paris ». Non pas parce qu'il a mis en place la redevance, mais parce que c'est un des premiers Français à avoir dit non au pacte indigne avec l'Allemagne après la défaite. Sauf qu'il n'est pas parti pour Londres, lui. Il est resté en France et il a été assassiné par un milicien en 1944. Sa redevance, elle, elle a perduré jusqu'à cette année, 2022. Mais vous le savez, le Parlement a voté cette année sa suppression, alors que quand même elle rapportait presque 4 milliards d'euros. Pourquoi elle disparaît Pour plein de raisons. La première, c'est qu'elle est est très chère à récolter, il faut payer des gens qui fassent en sorte euh, de la récolter, et comme elle est d'un montant pas très élevé, ça fait très cher pour pas beaucoup d'impôts. La seconde, c'est qu'elle est considérée comme un petit peu injuste. Pourquoi Eh bien parce qu'elle n'est pas proportionnelle au revenu. Bernard Arnault, paye la même redevance télé qu'un chauffeur Uber. Et 138 euros, ça pèse plus lourd sur un chauffeur Uber que sur Bernard Arnault. Et enfin, c'était un peu désuet comme taxe, parce que, évidemment, les gens qui (rire) regardaient la télé sur leur téléphone... Euh, euh, ou sur leur tablette et ben ils payaient pas l'art de et ça c'était pas juste. Mais il y a évidemment la question qui se pose c'est euh, on va les trouver où les, les 4 milliards d'euros qui, qui financent euh, samedi d'en rire euh, et secret d'histoire. Et mais là il faut, il faut bien ça ouais. Mais il, faut, il faut bien <rire> ça. <rire> et là c'est pas clair mais disons que la piste la plus probable c'est que ça soit intégré directement budget au de budget déjà. de l'État. C'est ce qui est prévu. Voilà, moi j'avoue que la disparition de la redevance, ça me fait un peu de peine parce que je pourrais plus écrire chaque année euh, mes petites lettres. Après, je peux Éventuellement, continuer, même s'il n'y a plus de redevance, juste pour le plaisir d'écrire des phrases administratives. Vous allez encore me dire que je suis fou et que je ne suis pas bien, qu'il faut que je me faire
1: soigner. Mmh. <rire> on C'est ne pas, le dira pas. Dira pas. <rire> Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion, et sur le site europain.fr Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.